0: Pamiętacie, jak niedawno mówiłem o tym z psalmu 91, chociaż padnie u boku Twojego tysiąca, dziesięć tysięcy po prawicy Twojej Ciebie, to jednak nie dotknie. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że tak naprawdę to to przestało mnie bawić w pewnym momencie, ponieważ będąc zwierzącym w linii ciągle jakby frontalnej, widziałem ludzi, którzy padają po jednej stronie, po drugiej stronie, ludzie, którzy, którzy byli wspaniałymi ludźmi i też zobaczyłem, że nie jestem w stanie im pomóc nawet, dlatego że padanie czy też niepadanie to jest kwestia decyzji jednak człowieka. To chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami, w jaki sposób rozwijać ducha zwycięstwa w sobie. Ducha zwycięstwa i ducha przetrwania, ducha wytrwania. Bo myślę, że to jest bardzo ważna cecha. Nie wiem, czy, czy ktoś z Was tego doświadczył już, ale na pewno ci, którzy są dłużej w Bogu niż rok, jeśli, jeśli jesteś Bogu pięć, lat, to wiesz, o czym mówię, że tak naprawdę potrzebujemy tego wytrwania. To jest rozwijania ducha zwycięzcy. W Hebrajczykach w X rozdziale, w wersecie 32, czytam taki fragment. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni na publiczne zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wiecie, ten fragment zawsze był inspiracją dla mnie. Ale w nim jest tak wiele bogactwa, Ja rzucę tylko kilka myśli. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki. Więc co tak naprawdę przeszli ludzie, którzy byli na początku? Z czym się zmagamy na początku? A później to przychodzi do nas, ponieważ to nigdy nie jest walka skończona, to zawsze będzie walka. Pierwszą rzeczą, którą tutaj autor Listu Hebrajczyków wymienia, to jest presja opinii. My zawsze jesteśmy pod presją opinii. W pracy, w domu, w rodzinach, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy. Presja opinii. Przecież niektórzy wracają do domu w którym ludzie wierzą inaczej niż Ty wierzysz. I to jest presja. Idziesz do pracy, są różnego rodzaju komentarze, jest presja. I tutaj autor listu do hebrewczyków mówi tak, wytrwaliście i przypomnijcie sobie o tym. I tutaj jest presja opinii aż do miejsca udręki. To jest niesamowite, że tak naprawdę My cały czas, zwróćcie uwagę, chrześcijaństwo w nas, ten Chrystus, który w nas jest, cały czas, gdziekolwiek my idziemy, on jest pod presją pewnej opinii. Oglądamy film, jest wulgarny dowcip, wszyscy się śmieją. Jest śmieszny, ty też się śmiejesz, ale w środku, w tobie coś jest nie tak. Jesteśmy pod presją opinii, bo teraz powiedzieć o tym, nie powiedzieć. Jesteśmy pod presją opinii, kiedy widzimy w każdej sytuacji, wiecie, historia naszego narodu, patrzymy na, nawet na, na takie rzeczy jak teraz święta, tak? jesteśmy pod presją opinii, ponieważ nagle się okazuje, że musi być sianko pod stołem albo pod obrusem. No, on no, ma święty charakter. Wiecie, to jest niesamowite, jak naród wymyślił sobie świętości i święte rzeczy, które my widzimy ze słowa, że nie są święte. Jesteśmy pod presją opinii. Zwróćcie uwagę, jak często wielkim konfliktem jest, pamiętam do dzisiaj, kiedy, pamiętacie jeszcze kiedyś w Kościele na święta robiliśmy chleby, żebyśmy się łamali tym chlebem? Jest presja opinii, ponieważ ty idziesz z chlebem, inni idą z opłatkiem i teraz jeden święcony jest inaczej, drugi święcony jest inaczej. W w Bogu jest, obydwa są poświęcone, ale my widzimy to zupełnie inaczej idziesz do pracy, łamią się opłatkiem, wszędzie są teraz spotkania opłatkowe. Zastanawiam się, czy naprawdę wszędzie są spotkania opłatkowe, naprawdę, czy naprawdę wszędzie są, czy mafie też sobie robią spotkania opłatkowe. Ja się zastanawiałem nad tym. Zastanawiałem się, czy na przykład w domach publicznych, jak jak mają przerwę na, na święta, czy robią sobie przed spotkania opłatkowe. Wiecie, ja wiem, że ty nie masz takich głupich myśli, ja mam. Ja się zastanawiam nad takimi rzeczami. Zastanawiam się, dlaczego, ponieważ okazuje się, że łamanie się, łamanie, się opłatkiem, łamanie się opłatkiem przestaje być kwestią wiary, jest kwestią tradycji, przestaje być kwestią Boga, a teraz Ty jesteś w tym, Ty spotkałeś Jezusa i tak naprawdę jesteśmy ciągle w presji opinii, ciągle zderzamy się z tą presją opinii. Tak jest też nawet tutaj w Kościele. Wiecie, ja jestem pastorem, ale co co chwilę ktoś przychodzi do mnie z jakąś opinią i mówi do mnie o różnych rzeczach, które powinniśmy robić jako Kościół. Więc przychodzą ludzie do mnie i mówią tak, a czemu teraz nie robimy tak, a najbardziej mi się to podoba, jak jak są ludzie, którzy mówią, czemu nie jest tak, jak na Gniezieńskiej było. Ja ja mówię, tak w moim umyśle, Niektórzy ludzie są jak takie gnieźnieńskie dinozaury. No Trzeba umieć przeżyć epokę lodowcową. Ja, ja myślę sobie tak, jeśli ktoś chce wrócić na gnieźnieńską, to są ludzie, którzy by chętnie odbudowali tą kaplicę, którą mieliśmy. Co prawda już jej nie ma, została już tam trawa po niej, ale niektórzy chcieliby wrócić do tamtych czasów, bo, bo i teraz to jest ciekawe, bo nie chcą zderzyć się z potrzebą wzrostu w dzisiejszym momencie. Bo trzeba umieć wyrosnąć z małych spodni i wejść w większe. Wziąć większy świat, zobaczyć rzeczywistość większą niż była wtedy. Wiecie, ja niczego nie żałuję, nie żałuję Gdzieś. Niejski. Ale to było dobre na wtedy. To nie jest już dzisiaj dobre. Nic z tego, co tam było, oprócz pasji podążania za Bogiem nie chciałbym zachować, ponieważ rozumiałem źle rzeczy, widziałem źle, bez proporcji rzeczy. Ktoś może powiedzieć, to jak mogłeś prowadzić innych ludzi? Wiecie, rzeczywistość wokół nas jest taka, że my prowadzimy z częściowego poznania do częściowego poznania, do kolejnego częściowego poznania, do kolejnego częściowego poznania, więc... Na tamten czas to było dla nas nowe, ale my już dzisiaj tym nie żyjemy. I to było wspaniałe, tamte przeżycia były wspaniałe, one były cudowne w Bogu, ale dzisiaj mamy nowe przeżycia. Teraz na, na spotkaniu ostatnim około 23-27 nowych osób, które zdecydowały się, mimo że nie było Mietka, zostać na spotkaniu. Dla nas jest to wielkie zwycięstwo. Dla nas jako Kościoła, gdzie Miałem komentarze, gdzie kobiety w toaletach mówiły: Słuchaj, to jest naprawdę genialne. No, tutaj nikt ci nie powie tego, ale w toaletach między sobą dyskutują: Ty, to było fantastyczne, to lepiej niż u psychologa. Normalnie genialne. Jedno małżeństwo do mnie podeszło, z tym z Sylwia rozmawiała. Podeszło do mnie, małżeństwo powiedzieli normalnie, gdyby to było lato i wiedzieliśmy, myśmy przyszli na Mietka, gdyby było lato, byśmy normalnie wyszli i poszli do domu, ale było tak zimno, byśmy tak zmarznięci, że pomyśleliśmy, a zostaniemy, trudno. I oni mówią tak do mnie, wiesz co, dziękujemy Ci, my się cieszymy dzisiaj, że Mietka nie było, ponieważ nie wiedzieliśmy, że coś takiego w ogóle istnieje i że można usłyszeć tak niesamowite rzeczy. Wiecie, to nie jest moje dzieło, to jest nasze dzieło. To jest Kościół cały, wszyscy my mamy udział w tym sukcesie i w tym zwycięstwie, więc w tych presji opinii musimy umieć otworzyć się na nowe. Ja cały czas modlę się, Panie, daj mi siłę otwierania się na te nowe rzeczy cały czas, na rzeczy, które Ty masz dla nas, abyśmy nie robili tego, co jest presją naszą, abyśmy nie próbowali wracać do czegoś, tak jak niektórzy chcą wrócić do dziejów apostolskich. Żebyśmy z powrotem zrobili Kościół jak w dziejach. Problem jest taki, nie da się tego zrobić. ja znam ludzi, którzy próbowali, nie da się. Dlatego, że Kościół w dziejach miał swoje problemy i my z nich wyrośliśmy. Do niektórych rośniemy, a z niektórych wyrośliśmy. Jesteśmy w innych czasach, w innym miejscu, w innej kulturze, w innej rzeczywistości. Ewangelia tylko i przesłanie jest to samo. Ludzie przeżywają Boga na różne sposoby dzisiaj. Dotyka ich serca i to jest coś, co jest najważniejsze. Setno Ewangelii się nie zmienia. Ludzie są w dalszym ciągu zbawiani w dalszym ciągu przemieniani, ale na inne formy niż wtedy. I to jest wspaniałe. Więc jest presja opinii. I wiecie, ja myślę, że nie da się tak naprawdę prowadzić dobrego, zwycięskiego, chrześcijańskiego życia, jeśli człowiek nie zdecyduje, sobie, że nie ulegnie presji opinii. Nie chodzi o to, żeby ludzi nie szanować. Ja szanuję opinię, ale nie mogę iść opiniami. Muszę iść myślą, muszę iść wizją, muszę iść wartością, którą Bóg mi dał. Więc nie chodzi o to, że teraz ja nie zgadzam się z opiniami, ponieważ pamiętam, ktoś mnie zapytał, czy w takim razie podzielisz się opłatkiem. Ja powiedziałem, podzielę się wszystkim. Z wyjątkiem żony. podzielę podzielę się wszystkim. Dlaczego? Ja szanuję cudzą opinię, ja szanuję opinię ludzi. Uważam, że można się z wielu opinii, wielu rzeczy nauczyć, ale też musimy w mocny sposób mieć naszą własną, która jest oparta na Chrystusie i myślę, że to jest wartość, której nie możemy nigdy zgubić. Oprzeć się musimy. Każdy, kto chce mieć zwycięskiego ducha, musi umieć oprzeć się presji, opinii, ludzkiej. A więc jest presja opinii. Drugi rodzaj presji, który jest tutaj wymieniony, to jest w wersecie 33, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. To jest presja relacji. Staliście wiernie z kimś, przy kimś. Ktoś był uderzony, a wy staliście w przymierzu z tą drugą osobą. I myślę, że jedna z najbardziej trudnych presji to jest presja relacji. Myślę, że ludzie często nie rozumieją tego, ale ludzie przychodzą do Kościoła ze względu na Boga, ale odchodzą albo zostają ze względu na ludzi. Relacje są kluczem w naszym życiu. Ja widziałem to widziałem ludzi, którzy byli niebezpiecznie duchowo, ja musiałem ich odłączyć, ponieważ oni w bardzo zły sposób pływali na Kościół, a z drugiej strony wiedziałem o tym, że wszyscy ci, którzy są bardzo blisko nich, pójdą z nimi. Nie będą zwracać uwagi na to, co ja mówię, dlatego że bliższe relacje są zawsze dla nas bardziej skuteczne. I to jest normalne. I tak już jest. Dlatego jest tak ważne, aby budować prawidłowe, właściwe relacje, aby budować tak naprawdę właściwą, głównie prawidłową relację z Bogiem. Abyśmy ciągle mogli, nawet w przyjaźni, oceniać prawidłowo zachowanie drugiego człowieka. Że kiedy on robi źle, to ja kocham go na tyle i widzę na tyle, że jestem w stanie mu to powiedzieć że słuchaj, to jest nie w porządku, tak nie jest dobrze, bo im więcej ludzi ma taki człowiek wokół siebie, tym zdrowszy szybciej się staje. Wcale to nie jest kwestia krytyki, dlatego że można uwagi mówić na wiele różnych sposobów, również na miękko, nawet w żarty. Ale dobrze jest, kiedy mamy otwartą linię. Presja relacji jest bardzo ważna. Ludzie, z którymi jestem, ludzie, dla których jestem, Są bardzo ważne. dla mnie. Myślę, że nie da się funkcjonować dobrze i budować zwycięstwa w życiu bez tego, że na każdą relację, która jest wartościowa, będzie zawsze atak i presja. Zwróćcie uwagę na małżeństwo. Pierwszy rok jest może świetny, ale drugi, trzeci, czwarty, kiedy wychodzą parę parę spraw, wyjdzie parę kwiatków, wyrośnie. Piąty, szósty, siódmy, kilkanaście kwiatków wyrasta, później cały bukiet wyrasta gdzie mamy całe pole i, i tak naprawdę okazuje się, że, że jest presja nawet na wielkie, ważne, wartościowe relacje do nas i trzeba umieć poradzić sobie z tym. Ja myślę, że to jest wielka sprawa, kiedy ludzie potrafią oprzeć się temu. Muszę zatem zdecydować, które, które relacje w moim życiu są ważne dla mnie, o które będę się starał, o które będę pilnował, które będę pogłębiał bo żadnych nie chcę stracić. Kiedy widzę, że gdzieś tracę relację, muszę umieć ocenić, czy to jest Bóg, który mnie tymczasowo odsuwa i daje mi innych ludzi, czy to jest coś, co się dzieje źle i powinienem o to zawalczyć. Bo czasami jest w porządku, że na pewien czas nie jesteśmy blisko jakichś ludzi, ale czasami ci ludzie stanowią dla nas na tyle ważne źródło życia, że jeśli nie jesteśmy blisko nich, to życie jest przerwane i wtedy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę funkcjonować prawidłowo. Więc jest presja relacji. To tak naprawdę, zwróćcie uwagę, tutaj mowa o presji przymierza. Tutaj jest mowa o ludziach, którzy, z którymi się źle obchodzono, a Ty jednak stałeś blisko nich. Czyli kiedy komuś jest trudno, Ty stoisz z kimś, komu jest trudno. I tak to jest niesamowite, że, że, że można zwyciężać w tym nawet. I to jest presja, jest presja. Kiedy ktoś idzie w dół, kiedy ciągnie, jest presja, żeby ludzi odcinać. To jest niesamowite, kiedy można ludzi podciągać w górę. To jest niesamowite, kiedy można ludzi zachęcać. Myślę, że ten ten list uczy nas takiego zwyciężania i trwania we właściwych rzeczach. I ostatnia rzecz, presja, cierpieliście, bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Ostatni rodzaj to jest presja finansowa. To jest presja zaopatrzenia. Tutaj jest pokazane tak naprawdę ekstremum, ja bym nazwał ekstremum, bo większość z nas tego nie doświadczy, że z powodu wiary zostanie ci wszystko zabrane, a ty z radością przyjmiesz to, wiedząc, że masz lepszą majętność niż tą, którą dorabiałeś się przez całe życie. Ale tutaj jest mowa o presji finansowej. To przeżywa każdy człowiek. Wiecie, nie ma wśród nas, pomiędzy nami nikogo, kto by nie miał presji finansowej. Ja nie mówię w tej chwili, że masz wielką, bo w tej chwili może nie masz wielkiej, może dostałeś akurat premię w pracy, masz na choinkę karpia i tak dalej i będzie dobrze i kupiłeś już prezenty, jest wszystko w porządku. Ja ja nie mówię o tego typu presji. Każdy z nas, żyjąc, przeżywa presję finansową. Dlatego, że jesteśmy wystawiani na to, aby wierzyć Bogu o rzeczy. Co jakiś czas musimy ufać Jemu, że On zaopatrzy nas, że On będzie jutro, że On będzie w naszym następnym tygodniu, że On będzie w styczniu. Wiecie, grudzień, grudzień. ale On będzie w styczniu. Większość z nas... którzy rozumieją, że styczeń przeważnie jest długi, później czeka się do lutego, który jest krótki, a w marcu dopiero jest owoc. (głosy) Więc każdy człowiek, każdy przeżywa presję finansową i to jest nieprawdopodobna umiejętność, żeby w Bogu przeżywać tą presję w, w kategoriach wiary. Dlatego, że presja z zewnątrz jest czymś naturalnym, natomiast niepokój w środku, nie jest od Boga. Musimy umieć sobie poradzić z niepokojem i trwając w wierze, działając w mądrości, funkcjonować tak, aby nam niczego nie brakowało. W momencie, kiedy potrzebny jest cud, musimy mieć wiarę o cud. Kiedy potrzebujemy działać w mądrości, musimy działać w mądrości. I Cały czas mieszając te aspekty ze sobą, ponieważ... Wszystko byłoby proste, gdyby było biało-czarne. Najczęściej te elementy w Bogu są połączone. I człowiek, który ich nie ma połączonych, zawsze kuleje. Więc widziałem ludzi, którzy tylko wierzą. Nie jest dobrze. Widziałem ludzi, którzy tylko działają. Nie jest dobrze. Ale widziałem też ludzi, którzy i działają, i wierzą. I mają to w nieprawdopodobny sposób wspaniale wymieszane. Potrafią to uzupełniać w sobie i dokonują wielkiego progresu w swoim życiu, budując cały czas zaplecze swoje finansowe, które jest bardzo ważne w życiu. Więc jest presja finansowa i my mamy tą presję, wszyscy ludzie ją przechodzą. Nie ma ani jednego człowieka, który by nie miał presji. W jaki sposób sobie radzimy z presją opinii, z presją relacji, z presją finansową, to jest już inna kwestia. Natomiast takie presje są tutaj wymienione, I apostoł, który pisał ten list, mówi tak. Bo jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. W Bogu jest ważne, abyś się nie cofał. Niech Ci będzie ciężko, ale się nie cofaj. Niech będzie źle, ja nie mówię, że jest dobrze. Niech będzie źle, ale się nie cofaj. Miej w sobie, nawet na kolanach, leż, ale stój w środku. To jest bardzo ważne, aby miał takiego ducha. Wiecie, ja modlę się o to, bo to jest pewna pewna rzecz. Jeśli takimi ludźmi będziemy, będziemy widzieli Boga, który działa. No to nie jest takie, wiecie, niektórzy patrzą czasami na moje życie i to jest błąd. A temu to lekko przychodzi, to, temu. Nikt nie ma w życiu lepiej. Nikt nie ma w życiu lepiej. Powtórzmy to, nikt nie ma w życiu lepiej. To tylko nasz scenariusz, kiedy my patrzymy na czyjeś życie, wygląda, że tamtemu jest lepiej, ale większość z nas nigdy nie chciałaby się zamienić. Nie ma nikt lepiej. Ty masz swój kosz i musisz się nim zająć. Więc nawet kiedy leżysz, musisz stać. I wierzę w to, że Bóg powołuje ludzi, którzy będą stali. Nawet kiedy będzie im trudno, będą ufać Jemu. Po prostu nie zrobią jednej rzeczy, nie poddadzą się nigdy. Ja jestem wdzięczny Bogu, że są tutaj wśród nas dla mnie bohaterowie wiary. Ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu leżeli. I tak naprawdę, wiecie, już było tak, Oni nie nawet na nitce Wisieli chrześcijaństwa Oni wisieli na na Pajęczynie Chrześcijaństwa Ja ja się zastanawiałem, czy w ogóle Ci ludzie już, czy to już jest koniec I my oglądamy ich koniec Patrzyłem na nich Oni jakoś tam dyndają I, I wiecie I czwartkowe spotkanie I oni się przebiją I przyjdą i siedzą I też się wydaje, że nic nie rozumieją Wydawałoby się, że powinni załatwić ten problem szybko, a nie załatwiają, ale nie niedziela, przychodzą, później tydzień ich nie ma, później przyjdą, później trzy tygodnie ich nie ma, później przyjdą, później, później przyjdą znowu i, i, i rozmawiają, może wyjdę z tych problemów, później nie chcą z nikim rozmawiać, bo myślą, że to wszyscy, przez tych wszystkich ludzi to problemy. Później mija dwa miesiące, a ci ludzie mówią, może jednak z kimś pogada, może ktoś mi coś powie. I wiecie, tak naprawdę na takiej cieniutkiej pajęczynce ci ludzie są. I po pewnym czasie jakby nagle coś w nich odżywa. To słowo zaczyna wypracowywać w nich owoc. I ci ludzie powstają. Jak zaczynają funkcjonować. Nagle trochę lepiej jest w małżeństwie, nagle nawet nawet sobie coś kupią. Może już ciasto nie, ale herbaty sobie kupią. I nawet tak mówią, a może i tę herbaty kupić? Mając nadzieję, że nie, ale, ale już zaczynają wychodzić z, tych swoich, z tej swojej skorupki, zaczynają przenikać do jakichś zupełnie nowych sfer, w których nigdy nie byli wcześniej. I po latach widzimy, że ci ludzie trwają, że są, że coś się w nich przekrusza w środku, że się zmienia. Wiecie, my musimy to zobaczyć. To nie świat jest dla nas orzechem, my sami jesteśmy orzechem. My czasami patrzymy na świat, żebyśmy byli w stanie go pokonać. Wiecie, ja, ja nie mam wielu problemów, ja mam tylko siebie. Jeśli ja siebie pokonam, ja już mam połów świata z głowy. I ci ludzie trwają i trzymają się. Więc chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, abyś się nigdy nie poddał. Abyś się nie poddał nigdy. Abyś się nie... Jak będzie źle? Jest źle. Nie mówimy, że jest dobrze. Nie mówimy, wiecie, po chrześcijańsku hallelujah. Tak? bo tak trzeba mówić. Nie. Jeśli jest źle, jest źle, ale przejdę to, będzie dobrze. Wytrwam. Nigdy nie rezygnuj w kontekście swojego domu, rodziny. Nigdy się nie poddaj, jeśli chodzi o Twoje zaopatrzenie. Bóg przeprowadzi Ciebie. Ten tunel może jest długi, ten tunel może jest ciemny, a ten tunel się skończy. I nigdy nie poddaj się względem siebie Dlatego, że człowiek zmienia się wolno. On się zmienia. Często się nie zmienia tak szybko. Rodzimy się na nowo, szybko. Wtedy nam się wydaje, że w tej nowości ducha wszystko jest już nowe. Aż się obudzimy w rzeczywistości, że duch jest nowy, ale głowa stara. I zanim ta głowa jest odnowiona i ta dusza jest przemieniona, to trwa. Ale warto jest. Wierzcie mi, warto jest. Ja sam dla siebie jestem dowodem. Może dla Ciebie nie jestem, ale sam dla siebie jestem dowodem, ile rzeczy udało mi się pokonać w życiu w sobie. Wszystkie kazania, które głoszę, głoszę do siebie. Opowiedziałem Wam już o wszystkich moich problemach życiowych. I o wszystkich, które aktualnie powstają, opowiadam. Ale człowiek jest niesamowitą podróżą. tego nie poddaj się. Nigdy się nie poddaj. się,